0: Je pondělí 14. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak Andrej Babiš podléhal tlaku Miloše Zemana a jeho lidí. Vládnutí Miloše Zemana se blíží do finále. Deník N. hovořil s desítkami lidí, kteří stáli u klíčových okamžiků jeho posledních let ve funkci. Ve studiu N. teď popíšeme požadavky, které prezident a jeho nejbližší spolupracovníci vznášili vůči expremiérovi Andreji Babišovi a jeho ministrům. A často byli úspěšní. Budu se o tom bavit s investigativní reportérkou Deníku N. Zdislavou Pokornou. Zdíšo vítej. Ahoj.
1: Ahoj Filipe.
2: A konstatuju, že pan Babiš tuto podepsanou dohodu nedodržel. Víte, mě Andrej Babiš poněkud překvapil, protože já bych dostal svému slovu. To je pro mě dostatečný důkaz nevěrohodnosti pana Babiše, nehledě na jistá další podezření, která se doufám časem prošetří.
0: Kdy se poprvé potkali Miloš Zeman a Andrej Babiš?
1: Jejich první setkání se datuje k 90. letům a to v době, kdy Miloš Zeman byl předseda vlády a vlastně jeho kabinet řešil, že by se prodal podíl státního podniku Unipetrou a řešilo se, komu by se vlastně ten podíl měl prodat. Na stole bylo několik variant. Komise tehdy doporučila, aby se to prodalo jedné britské společnosti, ale vlastně tehdy Zemanův kabinet si prosadil, že se tenhle podíl prodá právě Agrofertu Andreje Babiše. A to byl ten jako jeden z klíčových prvních momentů jejich vztahu, který ale nakonec neskončil dobře, protože Andrej Babiš a Agrofert nikdy za ten podíl nezaplatili a skončilo to fiaskem. A Miloš Zeman mu to dlouhou dobu nemohl odpustit.
2: Zastávám názor, že člověk, který vstupuje do politiky, respektive působí v politice, máli li být dlouhodobě úspěšný, musí splňovat tři základní kritéria. Za prvé nesmí krást, za druhé nesmí podrážet, a za třetí musí dodržovat uzavřené dohody. Pokud jde o pana Babiše, byl jsem přímým účastníkem podpisu dohody s ním při privatizaci Unipetrolu a konstatuju, že pan Babiš tuto podepsanou dohodu nedodržel. To je pro mě dostatečný důkaz, nevěrohodnosti pana Babiše, nehledě na jistá další podezření, která se doufám časem prošetří.
1: Tehdy Andrej Babiš se to snažil vyžehlit, ty vztahy s prezidentem Milošem Zemanem a on tehdy nechtěl, takže vlastně v ten moment, v tom roce 2013 Zeman mu ještě tady ten šrám z těch 90. let vůbec neodpustil a... Protože Miloš
0: Zeman neodpouští, to víme.
1: Ale jak říká Miloš Zeman, jen idiot nemění své názory. To je taky pravda. <laughs> Takže on později ten názor změnil na Andreje Babiše, a to bylo v době, kdy kabinet tehdy v roce 2013 skládal Bohuslav Sobotka, někdejší předseda sociální demokracie, a k tomu měl Miloš Zeman chladné vztahy, a to z několika důvodů. Jeden z nich byl, že Sobotka ho tehdy nepodpořil v prezidentské volbě už, myslím, že to bylo v roce 2000. A vlastně to jsou ty staré
0: šrámy, o kterých mluvím, které Miloš Zeman neodpouští.
1: Přesně tak. Protože Bohuslav Sobotka tehdy prosazoval špidlu. A těch věcí tam bylo jako daleko víc. Oni se i názorově rozcházeli v řadě věcí. A... Tehdy Miloš Zeman vzal Andreje Babiše na milost, protože oba dva jsou pragmatičtí hráči a oba dva si dali za cíl oslabit sociální demokracii, což se jim povedlo. A vlastně díky tomu hnutí Ano v roce 2017 vyhrálo sněmovní volby a poté Andrej Babiš skládal ten kabinet. Ale vlastně ta doba vládnutí... Během té éry toho Bohuslava Sobotky byla jako velmi zajímavá. Dělo se tam v tu dobu jako celá řada věcí, ale vlastně Miloš Zeman furt s tím Andrejem Babišem držel. A stejně tak Andrej Babiš víceméně i s tím jeho okolí, až teda na prezidentova poradce Martina Nédlého, protože s tím už se teda v tu dobu nemohl vystát.
0: Aha, oni se znali nějak?
1: Oni se znali taky prostě už od 90. let, ale mě se nepodařilo zjistit, proč se jich cesty rozešly. Proč jako se tak moc nenávidí. jako vlastně Neznám tu příčinu, neznám ten důvod, ale v době, kdy Andrej Babiš zastával post ministra financí, tak už neměl vůbec dobrý vztahy s Martinem Nédlím a nevyjadřoval se dobře na jeho adresu, mm-hmm. což později veřejně prohlašoval, například v roce 2018, když se konaly druhé prezidentské volby, tak právě Andrej Babiš byl hrozně důležitý v těch volbách, protože vyzval své voliče, aby hodili ten svůj hlas právě Miloši Zemanovi, což mu v tom druhém kole proti Jiřímu Drahošovi hodně pomohlo.
2: Dovolte mi, abych vám všem ze srdce poděkoval za vaši pomoc a podporu při volbě prezidenta České republiky. Nebýt vás, tak jsme to nevyhráli.
1: Ale nezapomněl nikdy zmínit, že Zemana sice podporuje, ale že by mu doporučil, aby se zbavil svého nejbližšího okolí a narážel tím právě na Martina Nédlého.
0: Mhm. Ještě, než se dostaneme k té nejintenzivnější době, kdy spolu měli nějaké vztahy a museli mít. To znamená, když byl Andrej Babiš premiérem za doby prezidentství Miloše Zemana. Tak by mě zajímalo, jaký mají vztah teď aktuálně?
1: Před 14 dny proběhla schůzka v Lánech, na které Andrej Babiš Miloše Zemana zřejmě informoval už o tom svém záměru, že bude kandidovat na prezidenta, což o den později i veřejně řekl. A Ten vztah ale poslední rok procházel jako velkou krizí, která nastala už po sněmovních volbách. A to z toho důvodu, že Miloše Zemana naštvalo na Babišovi hned několik věcí. Jedna z nich byla ta, že on řekl veřejně, že nechce skládat kabinet.
2: Víte, mě Andrej Babiš poněkud překvapil, protože já bych dostal svému slovu, A jako vítězí voleb, z hlediska Stranického, neboť strana, která se jmenuje ANO, dostala nejvíce hlasů, tak bych samozřejmě ho jmenoval premiérem. Na první i druhý pokus, který má prezident republiky k dispozici. On veřejně prohlásil, že na to nereflektuje. No tak jsem jmenoval premiérem druhého na pásce, což byl pan Fiala. Mimochodem rozdíl mezi ním a Rakušanem byl 1% Rokušan byl třetí. No a od té doby si říkám, že když tedy nemá zájem o funkci premiéra, tak to bude dobrý kandidát na prezidenta, o tom nepochybuji, protože si vážím výsledků jeho vlády, ale na druhé straně se prokázal jako člověk, který nechce bojovat a který možná i předčasně rezignoval.
1: A jeho hrozně popudilo, že to řekl nejdřív do médií a neřekl to jemu protože to spolu jako velmi intenzivně řešili a babiš mu neřekl do očí, že vlastně to jeho nabídku nepřijímá a že jí nechce a že vlastně nechce skládat ten kabinet a naopak tu příležitost předá uh, Petru Fialovi, který vlastně už měl, že tu 108 ve sněmovně a už vlastně si rozdělovali ty rezorty, takže on to řekl tohle všechno veřejně a to Zemana hodně popudilo. Další věc, která koncem loňského roku hrála velkou roli v tom rozpadu toho jejich vztahu. Bylo to, že Andrej Babiš opět veřejně kritizoval kancléře Vratislava Mináře a Martina Nejedlého. Docela tvrdě. docela tvrdě. On vlastně řekl, že pokud by měl tu pravomoc, tak by kancléře Mináře odvolal z toho postu mm. a Martina Nejedlého poté vyzval, aby vrátil svůj diplomatický pas a kritizoval je za tu komunikaci v době, kdy byl prezident Miloš Zeman hospitalizovaný. A to prezident taky nebral vlastně vůbec dobře, protože to je jeho nejbližší okolí a je na to velmi jako citlivý, kdo kritizuje jeho a právě tady tu dvojici. A poté tam hrála jako roli i jako vliv tady té dvojice, která se samozřejmě na Andreje Babiše naštvala a Oni v řadě případů fungují jako takový našeptávači. Uhum. Takže oni uh, se o Babišovi nevyjadřovali vůbec hezky a Bůh ví, co tomu prezidentovi nakukali, protože on je hodně izolovaný a hodně na ně dá. A oni na něj byli velmi naštvaný. Takže ten vztah byl prostě na bodě mrazu dlouhou dobu.
0: Pojďme se teď ještě víc do hloubky dostat právě do tohohle období, kdy se nejvíc ukázalo to kumpánství prezidenta Miloše Zemana a tehdy premiéra Andreje Babiše. Ty v tom svém investigativním textu popisuješ i tlaky Zemana na Babiše a na jeho vládu. Co prezident chtěl pobývalém premiérovi Babišovi?
1: Kdybych to teda vzala od začátku, tak bych začala rokem 2018 kdy už ve druhé polovině vláda Andreje Babiše získala důvěru, předtím půl roku vládla bez důvěry. A tady v tom půl roce se odehrály důležité věci týkající se vydání ruského hekra Nikulina, který byl v roce 2016 zadržený v Praze. Spojené státy ho obvinili ze útoků a o jeho vydání mělo zájem Rusko i Spojené státy. A tady to byl první případ, ve kterém se hrát jako extrémně angažoval a všemi možnými jako páky se snažil nejen Andreje Bobiše, ale někdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána přesvědčit, Aha. aby ruského hekra vydali právě do Ruska. O těch okolnostech se hodně psalo. Například v roce 2017 Miloš Zeman jednal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, kde vlastně řešil s ním tady ten případ. Potom kancléř Minář se opakovaně scházel s advokáty ruského hekra. Robert Pelikán potom i veřejně řekl, že na něj okolí i Miloš Zeman tlačili, aby vydal Nikulina do Ruska. A stejně tak na babiše tlačili, aby vydal Nikulina do Ruska. Pelikán se nakonec ale rozhodl, že ruského hekra do Ruska nevydá a vydá ho do Spojených států, a což stálo další místo v té vládě. Takže tady to byl jako jeden důležitý moment, potom tam nastal další moment ohledně varování před čínskými společnostmi Huawei a ZTE, což stálo místo Dušana navrátila v čele Nukibu. A potom tam vlastně byly i další personální požadavky, ke kterým se asi dostaneme.
0: Mě by možná zajímalo, jak často Babiš podlehl těm, uh, těm jeho požadavkům.
1: Já si myslím, že Andrej Babiš vůbec nebyl v lehké situaci, protože on vlastně, když skládal tu vládu, tak uh, ho Zeman strašně podržel. On ho jmenoval v roce 2017 premiérem, ačkoliv nezískal důvěru v té sněmovně, tak ho jmenoval druhé A vlastně byl spoluautorem té vlády, která byla vlastně za tiché podpory komunistů a v některých případech i SPD. Takže Zeman měl v té vládě jako velké slovo.
0: Že byl zavázaný, Babiš.
1: Do určitý míry, jo. A to vlastně mu v řadě věcí jako svazovalo ruce. A já si nemyslím, že by mu vyhověl ve všech případech. Třeba v odvolání Michala Koudelky mm-hmm. z čela BIS mu nevyhověl. Ale jako, to byl taky teda zajímavý příběh. A v řadě věcí mu zřejmě jako taky nevyhověl, nebo jeho okolí. Ale těch tlaků a těch věcí, které oni chtěli, tak bylo tolik, že my jsme popsali jenom ty nejdůležitější a ty nejzajímavější.
0: Když jsi teď zmínila ředitele tajné služby Koudelku, tak to je třeba pro mě jedna z těch nejvýraznějších kauz, která se týkala Andreje Babiše a Miloše Zemana. Tam se dělal v pozadí co? Proč to po něm Zeman chtěl?
1: No tak Zemanův boj proti Koudelkovi začal hlavně po kauze Novičok v roce 2018. Ale Michal Koudelka do čela BIS nastoupil na základě návrhu Bohuslava Sobotky v roce 2016. A už v tu dobu z toho prezident nebyl nadšený, ale vlastně to schválil. A ta kauza novičok byla zásadní, protože tehdy se řešilo, že ruští agenti otrávili v Salisbury Sergeje Skrypela, a prezident posléze řekl, že ten jed se vyráběl a skladoval v Česku a zaúkoloval dvě tajné služby, aby mu řekly, jestli to teda jako tak je nebo není. A zatímco vojenské spravodajství řeklo, že v nějakém malém množství se to tady vyrábělo, tak BIS jednoznačně odmítla, že by to tak vůbec bylo. A Andrej Babiš tehdy tvrzení BIS podpořil a podržel. Hmm. Tak to byl jako první moment, ale ten další a ten důležitý je, že v roce 2018 se Miloš Zeman od bývalého důstojníka BIS dozvěděl, že kontrarozvědka měla údajně odposlouchávat jeho nejbližší okolí. A to už bylo v roce 2018, o tady té kauze odposlechů jsme se všichni dozvěděli až vlastně v roce 2021, hmm kdy se řešilo, jestli Koudelka bude znovu jmenován na pětiletý období v čele BIS, ale tady to všechno se odehrálo už v roce 2018. A je zatím jako docela zajímavý příběh, protože Andrej Babiš měl schůzku s Milošem Zemanem. Bylo to na podzim. Myslím, že někdy koncem září. A na té schůzce byly jenom oni dva. A po té schůzce jeden z hradních pracovníků a vlivný muž Miloše Zemana, Jan Novák, sepsal dokument, který posléze poslal na BIS a chtěl odpovědi. A v tom dokumentu bylo napsané, že Andrej Babiš informoval prezidenta republiky o tom, že BIS odposlouchává jeho okolí a že mu slíbil, že ty odposlechy zastaví. A na základě toho hrad požadoval od kontrarozvědky odpovědi, co všechno zjistili a co všechno ví na prezidentovo okolí. Vlastně to zřejmě jako nebyla pravda, protože Babiš poté tvrdil, že nic takového nechtěl. A hlavně Novák u té schůzky vůbec nebyl. A požadoval tady to po tajné službě. Takže Babiš tehdy byl hrozně rozezlený a naštvaný a vlastně to vyřešil, takže si pozval Nováka a šéfa BIS na úřad vlády, kde se to teda celé vyříkalo a tím ta kauza měla jako zhasnout. Ale Zemaný znovu probudil v polovině léta, roku 2021, když Babiš ho neposlechl a řekl, že Koudelku pověří řízením B.I.S. na další rok. A, babi, a vlastně mu nevyhověl, protože Zeman… Takové řešení. Přesně, to vlastně byla ta třetí cesta, kterou se Babiš vydal, protože Zeman chtěl, aby ho nejmenoval vůbec, že jo. Mm-hmm. Takže to nechal
0: na další vládě vlastně, Babiš. Jo,
1: nechal to na další vládě a vláda Petra Fialy, koudelku na začátku tohoto roku, jmenovala na dalších pět let.
0: Takže vlk se nežral, koza zůstala celá.
1: No víceméně ano, ale já si myslím, že vlastně boj o šéfa BIS byl ten největší, který Babiš tam s tím hradem sváděl, protože v mnoha jiných věcech těm tlakům podlehl. V
0: jakých věcech podlehl Andrej Babiš?
1: Tak když to vezmu po pořadě, tak mě napadá boj o to, kdo bude v čele největší tuzemské pojišťovny, protože... Babiš se netajil tím, že kritizoval dlouhodobě Zdeňka Kabátka, což je vlivný muž Českého zdravotnictví, který řídí VZP už od roku 2012. A Babiš ho rád opravdu neměl. A vlastně Kabátka dlouhodobě spojoval s Markem Schneiderem, kterého označoval za kmotra Českého zdravotnictví a když v roce 2020 se řešilo, jestli Zdeněk Kabátek povede dál VZP, tak vlastně Babiš nechtěl, aby on jí řídil, aby on jí vedl, ale vlastně díky hradu, který se prosadila ředitele Zdeněka Kabátka, aby tam byl i nadále, tak ta správní rada, kde mělo hnutí ano většinu, odhlasovala Zdeňka Kabátka. Uhum. Takže to byla jako jedna tahle důležitá věc. Další třeba se týkala, kdo povede nejvyšší kontrolní úřad, protože už v roce 2013 Miloš Zeman jmenoval Miloslava Kalu, což je člověk, kterýho prezidenci jako dlouhodobě váží, dokonce ho vyznamenal a Letos na jaře se řešilo, kdo nejvyšší kontrolní úřad povede i nadále. A hnutí Ano mělo svého člověka, kterého chtělo, aby vlastně ten úřad vedl, ale zasáhl opět hrad a vlastně řekl nebo vyřekl tu myšlenku, že by si přál, aby Kala vedl NKU i nadále, což se nakonec stalo. A jenom k tomu nejvyššímu kontrolním úřadu mě vlastně neustále fascinuje, že oni až teď po deseti letech kontrolují hospodaření hradu. Za což byl Kala dlouhodobě kritizovaný, že to vynechává, tak to nakonec teď udělali. Potom tam byl třeba Petr Mlsna, kterého jmenovala Babišova vláda v roce 2020 a to po odcházejícím Rafajovi, který byl dlouhodobě kritizovaný za nejen veřejné zakázky, ale i za jeho vazby s vlivnými podnikateli a politiky. A i toho Babišova vláda jmenovala na přání hradu.
0: A tak se bavíme o Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
1: Jo, úhoz. A dalším, dalším je v čezu, kterého Andrej Babiš už jako ministr financí se chtěl zbavit. A poté v roce 2017, kdy měl většinu v dozorčí radě, tak to mohl udělat a mohl Daniela Beneše odstavit z té funkce, protože Andrej Babiš dlouhodobě tvrdil, že jako České palermo spojoval Daniela Beneše s Martinem Romanem, ale tehdy taky zasáhl Miloš Zeman a řekl, že Daniela Beneše nechá v té funkci tam jsou zajímavé vztahy mezi Danielem Benešem a Milošem Zemanem, protože Daniel Beneš byl dlouholetý člen ČSSD, ale poté, co začal pracovat v Česu, tak pozastavil to své členství, ale Zeman dlouhodobě se zná s Benešovou rodinou. Jako tradují se historky, že když byl prostě v okolí nebo když někde potřeboval přespat, tak přespával právě u nich doma, takže se zná jako velice dlouho. A Beneš se jako veřejně nikdy nevyjadřoval k prezidentovi Zemanovi. a Ani mu nevyjadřoval podporu, ale ten zlom nastal v roce 2018, kdy prezident slavil své druhé vítězství. A právě Beneš stál za jeho zády spolu s jeho nejbližším okolím na tom pódiu v Top Hotelu hmm. na Pražském chodově. Takže za to byl taky trochu kritizovaný takže to je další člověk, který byl jako klíčový a který ho si Zeman protlačil.
0: Takže to jsou personálie hlavně. O to jde hradu. Toho... klíčové lidi do klíčových funkcí. A nebo se jich zbavovat, naopak?
1: Dá se to tak říct, protože když si vezmeš, o čem jsme se bavili na začátku, ty, co nevyhovili, tak šli prostě z kola ven. Hmm. Ať už to byl ten Dušan navrátil, nebo Robert Pelikán, nebo další ministři, kteří prostě nevyhovili, tak šli ven. A potom tam jsou lidi, kteří si tam chtějí udržet a se kterými dlouhodobě oni mají své vztahy a komunikují s nimi, jako je třeba ten Zdeněk Kabátek.
0: Hmm. No a od koho šel ten tlak? Šel přímo od prezidenta Miloše Zemana? A nebo ten tlak šel od jeho okolí, od pana Mináře, od pana Nejedlého a tak dál? Protože hodně se spekuluje o tom, kdo vlastně vládne náradě.
1: Já si myslím, že... Tak jak si položil otázku, tak si vlastně i řekl odpověď, protože si myslím, že do určité míry to, co třeba prezident prezentuje jako svůj požadavek, tak si myslím, že se předtím může dít to, že mu to třeba našeptají ti dva. Ale já u toho nejsem, já jako o tom nevím, ale mnoha věcech to tak nasvědčuje, protože když třeba vezmu toho Zdeňka Kabátka, tak ten se vlastně dlouhodobě baví s Martinem Nédlím a lze si představit, že právě přes tady ten kanál byl jako Kabátek znovu protlačený na další funkční období v čele největší tu zemské pojišťovny, ale hodně těch věcí prezentoval i sám jako Zeman. Třeba toho Daniela Beneše, toho opravdu chtěl on udržet v té pozici. A jako jeden případ, kdy se Zemanovo okolí vyměšovalo do nějakých personálí, tak se to dá třeba ukázat na případu, kdo obsadí post v čele Nejvyššího soudu. A to se řešilo v roce 2020. Tehdy se hrad dostal do velkého sporu s někdejší ministriní spravedlnosti Marí Benešovou, která protlačovala na tento post soudce Roberta Fremra hrad, ale si protlačil svého člověka, což byl Petr Anděloši, což je člověk, který se od té doby opakovaně schází s kancelářem Minářem. My mm-hmm. jsme to i popisovali, že se jenom od roku 2020 sešli zhruba desetkrát. Pro mě to oba teda nevysvětlují jako důvěryhodně, co teda všechno jako řeší, protože Petr Anděloši říká že spolu řeší prostě nějaké běžné administrativní věci, což je teda zvláštní, protože to by mohli řešit jako šéfové těch jejich kabinetů, nemuseli by to řešit oni dva. A vlastně Marie Benešová popisuje, že tenhle moment, kdy se jí neprosadilo uh, dát do té funkce Ruberta Fremera, tak skončilo její přátelství s kancléřem Bratislavem Minářem, protože to byl dle jejich slov právě on, kdo se snažil tam toho. Petra Andělošiho prosadit.
0: No, já se právě ptám na vliv uh, minimálně těchto dvou pánů, protože mě třeba napadá příklad, takový menší příklad, ale myslím, že o něčem svědčí. Jo. Uh, tehdy, pamatuju si, že Zeman odmítl povýšit uh, policistu uh, z Olomoucké policie, šéfa Olomoucké policie Tomáše Lansfelda, uh, protože jeho lidé, nebo nevím, jestli to tak bylo, ale jehož lidé, teda řeknu, obvinili Vratislava Mináře z podvodu. Um, Vlastně on vedl ten tým, který vyšetřoval dotaci pro minářů v penzion.
1: Já si myslím, že se to děje, ale je to jenom mezi jima třema, co oni si řeknou, protože ten verdikt nebo to rozhodnutí potom udělá prezident Miloš Zeman a je otázka, na co ony jim prostě všechno přistoupí. Na to, jestli přistupuje na ty věci, panují jako rozporuplné názory. Řada lidí, který který Miloše Zemana znají opravdu dlouho, tak říkají, že Miloš Zeman je opravdu zabejičilý člověk, který si nenechá do ničeho kecat. A Minářovi a Martinu Nédlému dává ruku, co se týče nějakého hospodaření nebo prostě tady těch administrativních věcí, co se týká chodu Pražského hradu, že ho to vlastně až tolik nezajímá a že jeho zajímá ta politika. A právě ti lidi, co ho znali, x desítek jako let zpátky, tak říkají, že by se do toho nikdy nenechal kecat. Hmm. Zároveň neví, jaká je ta situace posledních pět let, protože prezident Miloš Zeman je víceméně izolovaný na zámku v Lánech, s nikým se moc nebaví, takže nikdo nezná, jak nad těma věcma přemýšlí nyní. Je to velice těžký a je taky těžký se s ním spojit, že už se možná taky dostaneme. Protože jediný možný spojení je přes minářův telefon nebo přes telefon jedné z pečovatelek na Lánském zámku.
0: Jednou z pečovatelek na Lánském zámku? Takže Babiš volal pečovatelce, když se chtěl dovolat Zemanovi?
1: Andrej Babiš v určitém období, myslím, že to bylo zhruba rok 2019, vlastně už nechtěl nic mít společného s kancelářem minářem a ta komunikace s ním mu velmi vadila. A... Tehdy se spojil s jednou z pečovatelek na Lánském zámku, která prezidenta pečovala a když si potřeboval vyřídit nějaký hovor nebo něco vyřešit s prezidentem, tak se s ním dohovořil právě přes její telefon.
0: Takže ty mi teď říkáš, že nejdůležitější státní hovory mezi dvěma nejvyššími ústavními činiteli v téhle zemi šly přes mobil pečovatelky? To je to, je co to? mi říkáš? Chám to správně?
1: <laughs> je to tak, no. A vlastně veškerý důležitý hovory šly buď přes telefon mináře, mm-hmm. nebo přes telefon pečovatelky. A... Takže jinak se nedá spojit s Milošem Zemanem. To tak jako je.
0: Co si o tom myslíš? Promiň, já nemám slov.
1: <laughs> já to vlastně... Je to tak
0: bezprecedentní. <laughs> já
1: taky nevím, co na to mám říct. Mně spíš přijde, že to je jako důsledek celé té smutné situace, co se tedy jako posledních deset let jako dělá.
0: Pojďme k jedné velmi důležité věci, která se stala v tom období vládnutí premiéra Andreje Babiše, prezidenta Miloše Zemana. Jak do té jejich spolupráce zasáhla kauza Vrbětice, kdy tehdy, všichni se asi pamatují, výbuch těch skladů, zemřeli u toho dva lidé, později se vlastně zjistil, nebo policie zjistila, že zatím stojí ruská tajná služba GRU. Jak tohle to zasáhla do jejich vztahu?
1: Kauza Vrbětice pro kabinet Andreje Babiše vyřešila řadu věcí, protože díky tomu, že jsme vydali veřejné prohlášení, že... Rusko spáchalo teroristický čin, mm-hmm. že ruská rozvědka dala do povětří muniční sklady ve Vrběticích, tak například vyřešila to, že ruská společnost Rosatom se nebude účastnit tendru na dostavbu dukovany. Což byla věc, která se tady řešila dva roky předtím a Andrej Babiš a jeho kabinet tak kolem toho bruslili, protože nechtěli úplně ten Rosatom vyhodit do toho Zeman a jeho okolí tlačilo, aby Rosatom se mohl účastnit mm-hmm. toho výběrového řízení. Nebo se tam řešila ruská vakcína Sputnik a tlak kolem toho, jestli bude udělená výjimka pro tuto vakcínu. Takže vrbětice v tomhle hrozně podle mě jako pomohly Babišovi a tomu kabinetu. Že měl vlastně se o co opřít, když to všechno poslal k vodě. A řekl, mm. že prostě výjimka nebude a že Rosatom se nebude účastnit toho tendru a jak to zamíchalo s tím jejich vztahem. Já si myslím, že mm, Miloš Zeman na své poměry na to reagoval pro mě relativně dobře.
0: Civilizovaně.
1: Jo. Až na to, že společně s Marí Benešovou to celý zamotali, když říkali, že je více vyšetřovacích verzí, což přebrala ruská propaganda a začali to celé relativizovat, že vlastně ani nevíme, jak to teda bylo, protože máme několik verzí. Takže tímhle to spackal. Ale čekala jsem, že to schodí mnohem víc. Že to bude ještě více relativizovat. Což si myslím, že čekal třeba i Andrej Babiš. A čekal to podle mě v momentu, kdy se rozhodla jeho vláda, že vlastně vyčistí ruskou ambasádu a by tady byl stejný počet diplomatů, stejně jako my máme v Moskvě. A myslím si, že čekal v ten moment, že Zeman bude velmi proti, ale on nebyl a vlastně s tím souhlasil a souhlasil s nějakou odvetou té ruské straně. Takže to byl jako jeden moment. Ještě v té kauze v Rbytice, hrála určitou roli také cesta ministra vnitra Jana To
0: bylo divadlo? Když,
1: když byl to teda zastírací manévr. Ano, zastírací. Celé, abych tě upravila. Ano, <ti veliči> špatná <tí> já, terminologie. Já se taky vždycky sama sebe zarazím, že vlastně to neříkám přesně, že to byl zastírací manévr a žádná cesta být neměla. Tak to v tom hrálo taky velkou roli, v tom vztahu. Mm-hmm. A. Já si myslím, že kauza Vrbětice víceméně neznamenala jako žádný extrémní zlom pro ten jejich vztah. Že si víceméně vyšli vstříct. Jenom na základě té kauzy se objevilo Několik dalších jako zvláštních podivností. Jednou z nich je například to, jestli prezident Miloš Zeman vůbec čte tajné zprávy, mm. protože když Andrej Babiš s tehdejším vicepremiérem a ministrem vnitrem Janem Hamáčkem jeli tu informaci oznámit Miloši Zemanovi, že se tohle stalo a co bylo za tím výbuchem, tak byli překvapení, že Miloš Zeman o tom vůbec nic neví. Mm protože si nepřečet tu tajnou zprávu, což potom bylo předmětem policejního prověřování. Tam je otázka,
0: kdo tam zrovna čte tajné zprávy.
1: No to je otázka, taky by mě to zajímalo. No. Teda.
0: Hele, ale ty se vyjmenovala několik um, vlastně důležitých událostí, um, ze kterých mi vyplývá, že ty požadavky Miloše Zemana se týkaly často Ruska a ruských zájmů, tak uh, můžeme teď k finále jeho vlády po tom, co teda všechno víme, už vlastně pevně konstatovat, že Zeman a jeho okolí z hradu prostě kopali za Rusko?
1: Podle mě to je moc ostré vyjádření. To je otázka. <laughs> Já si myslím, že v řadě případů ano, ale my se koukáme jenom na nějaký výsek a nejsou to popsané všechny události. Ale myslím si, že v těch klíčových věcech, když jsme teda výjmenovali Dukovany nebo Sputnik nebo vydání ruského hekra, tak vždycky se snažili protlačit ten ruský vliv. A je otázkou, proč Miloš Zeman dlouhodobě vložil snad svůj veškerý politický kapitál na to, aby budoval vztahy nejen s Ruskem, ale i s Čínou. Ani jedno z toho mu teda nakonec nedopadlo. A stejně tak měl za sebou velmi blízkého poradce, nebo stále má Martina Nédlého, který je dlouhodobě kritizovaný za své vztahy a styky s vlivnými lidmi v Rusku. Takže tady je možná... Ten... Prosím, to tohohle
0: člověka, ale sleduje BIS, že jo? Já nevím. Měla by. Je to tak?
1: Já ti na to nedokážu odpovědět.
0: Mhm. Tak to je otázka, na kterou se ptají i posluchači, proto by mě zajímala. Nicméně, vrátíme se zpátky zase k dvojici Zeman Babiš. Když to schrneme, Tak jak bys nazvala podstatu jejich vztahu? Bylo to čistě pragmatický, prostě jenom něco za něco?
1: Já si myslím, že to bylo určitě navstavení vztahu na té bázi pragmatické, protože oba se navzájem potřebovali. Když to teda celý schrnu, tak v roce 2013 se Andrej Babiš snažil dostat do politiky, což se mu povedlo. Byl v kabinetu Bohuslava Sobotky ale on se snažil zničit sociální demokracii a Miloš Zeman měl podobnou myšlenku, protože řadě lidem v sociální demokracii nezapomněl řadu křivt a jak si říkal, on neodpouští. Společně se jim to povedlo a v roce 2017 oba se snažili prosadit ten svůj vliv, který získali díky tomu, že hnutí ano, vyhrálo volby a následujících několik let se prosazo- snažili vlastně prosadit ten svůj vliv, který získali tím, že zneškodnili tu sociální demokracii. Takže já si myslím, že to bylo čistě jako pragmatický vztah, který byl jako o tom, kdo kde prosadí svůj vliv a kdo kde komu ustoupí. No a poslední celé.
0: otázka. Co si doopravdy Andrej Babiš myslí o Miloši Zemanovi?
1: Andrej Babiš o Miloši Zemanovi často říkal, že je to velký pragmatik, politický hráč. Člověk, který má rád hry, neustále taktizuje. Bylo to vidět i koncem roku 2021, kdy se řešilo, kdo bude sestavovat kabinet. Jestli to bude Petr Fiala nebo Andrej Babiš. A tam bylo vidět, jak oni na to nahlíží úplně jinak. Zatímco Andrej Babiš viděl, že nemá šanci... A mohl by to rvát na sílu a mohl by tady žádat o důvěru a mohl by mít kabinet, prostě, který by další rok nemohl dělat žádná důležitá rozhodnutí, protože by neměl důvěru. Byly by tady demonstrace, bylo by to celé vyhrocené. Tak co on řekl dobrý, kašlu na to... Tak Miloš Zemán říkal, no a tak proč ne, to by nějak jako šlo vymyslet a prostě měl zase tam ve své hlavě tisíce jako různých možností, jak to udělat, komu se přitom pomstít. Čechista,
0: dva, tři kroky dopředu.
1: Přesně tak. A takhle ho nepopisuje jenom Andrej Babiš a jeho okolí, ale i řada lidí, kteří ho znají. Takže podle mě Andrej Babiš si moc dobře uvědomuje, jaký Miloš Zeman je, protože ho zná opravdu dlouho. A ví, že v momentě, kdy ho Miloš Zeman bude potřebovat, tak zase budou v uvozovkách kamarádi. Což můžeme pozorovat nyní, když ho prezident opět podpořil v té volbě, v prezidentské volbě. Ale ne
0: úplně, ne. On řekl, že by volil případně i středulu.
1: To ano a... Je otázka, jak to dopadne, ale myslím si, že od středuly trochu dává ruce pryč, protože vidí, že asi nemá úplně takovou šanci na úspěch jako Andrej Babiš. A zase tady vidíš kby, tu nějakou vypočítavost, pragmatismus a k tomu, jak se Zeman k těm věcem staví. On vždycky bude za člověkem, který má víc karet v ruce. <hým> Takže já si myslím, že Andrej Babiš si to moc dobře uvědomuje a vnímá to, Myslím si, že v jeden okamžik si Zemana velmi vážil, nebo váží se ho jako doteď, ale zároveň ta bolest toho jejich vztahu je prezidentovo okolí, který Andrej Babišovi dělalo posledních jako pět let docela peklo. Takže to si myslím, že je velký šrám v tom celém vztahu.
0: A když tu otázku ještě otočím na ruby naopak, Tak co si doopravdy myslí Miloš Zeman o Andreji Babišovi?
1: Tak to je těžká otázka, protože jako lidi, se kterými jsme o tom celém mluvili, tak tohle konkrétně neví. Oni jenom popisují to, že Miloš Zeman má rád člověka, který zrovna má moc a podělí se s ním o to. Co se stalo v tomhle případě? V tomhle případě se to stalo, ale řada lidí, který ho fakt znalo dobře, tak říkej, že on nemá rád skoro nikoho, on má rád jen sám sebe.
0: To jde vidět. Hostem Studia N byla investigativní reportérka Deníku N Zdislava Pokorná. Zdíšo, moc děkuju, děkuju ti za tvůj investigativní práci, měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj Filipe a díky moc za pozvání.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Sponzorem pořadu je nakladatelství Burdon, které vám přináší historický román Já, Julia. Skutečný příběh nejmocnější císařovny starověkého Říma. nakladatelství, pomlčka, bourdon.cz. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov byl po příletu na summit G20 na Bali převezen do nemocnice. S odvoláním na indonéské činitele to uvedla agentura AP. Podle dvou zdrojů se Lavrov léčí se srdeční chorobou. Volební výsledek amerických demokratů v letošních kongresových volbách je nakonec historicky úspěšný. V moderní historii se prezidentově straně dosud nepodařilo v polovině jeho vlády udržet většinu v Senátu a ve sněmovně přijít o méně než 10 míst. Exploze na rušné ulici v centru Istanbulu zabila 6 lidí a 53 dalších zranila. Uvedl to turecký prezident Erdogan. Cituji, pachatelé tohoto odporného útoku budou odhaleni. Uvedl prezident dvě hodiny po výbuchu a zdůraznil, že útočníci budou potrestáni. Hnutí Ano v říjnu podle průzkumu Kantaru významně oslabilo. Sílí naopak ODS nebo Piráti. Podle šetření je posilování ODS kombinací více faktorů. Jedním z nich může být zastropování cen energií. A ředitel Khersonské zoo kolaboroval a utekl i s mývalem. Krádež mývala potvrdila už před několika dny ruská válečná zpravodajka Anna Dolgarjovová. Napsala, že zvíře odvezl z Khersonu jeden z jejich známých vojáků. Na videu, které zveřejnila, je vidět, jak se zvíře ruským vojákům zoufale brání. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Když diktátor Vladimír Putin hovořil k národu a ke světu, obhajoval v rozporu s historickými souvislostmi válku tak, že by měla Ruská federace dostat zpátky to, co mývala. Ruští generálové to ale špatně pochopili a z chersonské zoo ukradli mívala. Naslyšenou zítra.